0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上一期呢，我们说完了商业间谍，这一期呢，我们再来说说其他的形形色色的间谍。我们先说一个有意思的，叫做文化间谍。这个文化间谍啊，指的是从事某种文化事业，并在从业中呢接受某情报机关的指令，进行刺探、窃取秘密情报或者其他秘密行动的间谍。我们第一个要介绍一个人呢，这个人叫做维克多·路易斯，这是一个著名的苏联的文化间谍。他的主要任务呢是按照科克伯的指令编造假情报或者制造谎言，向西方国家的各大报刊投稿。这个路易斯呢，十九岁的时候大学还没毕业，因为陪同巴西大使啊在苏联做了一次旅行，结果呢被苏联的内务部给逮捕了，送到了西伯利亚做改造。在改造营里，他学会了靠告密。为自己捞取好处的本事。一九五三年，在劳改营里面度过九年的路易斯回到了莫斯科，但是很快他就发迹了。他先是给外国记者、啊、做秘书，后来呢，自己直接担任了美国《伦敦晚报》驻莫斯科的记者。他的文章还发表在《纽约时报》、《汉堡的明星画刊》等世界著名的报刊之上。路易斯在苏美和苏中关系紧张的时候，作为民间的特使出访国外，执行秘密任务。他周游世界。结交各种有影响力的人物，从而使自己成为全球新闻人物。路易斯在苏联更是神通广大，他经常通过秘密渠道获得其他记者得不到的东西，比如斯大林女儿斯维特拉娜的手稿、赫鲁晓夫的回忆录、索尔仁尼琴的《癌病房》小说原稿，都是通过他才流传到西方的。西方报界称路易斯是克科勃的假情报上校，是他最早透露了赫鲁晓夫下台的消息。这个呢，当然是科克伯为了扩大他的影响力有意安排的。1968年的10月，他还按照科克伯的指令到了台北见到了蒋经国。事后他还写了一篇访台的文章，发表在《华盛顿邮报》上。此外，在中国对越自卫反击战的时候，他还抛出过很多威胁性的谎言，比如苏联即将对中国进行先发制人的攻击，类似这样的文章。毫无疑问，这个路易斯就是一个典型的文化间谍。那么这个路易斯啊，大家肯定不熟悉啊。那么下面我要介绍这个人，大家一定非常熟悉。这个人就是沃尔特·迪斯尼，他是美国现代娱乐和教育事业家，他创立了世界闻名的梦幻迪斯尼乐园，是迪斯尼公司的创始人。那么这个公司大家都知道，该公司塑造了全世界都熟悉的米老鼠、唐老鸭等等艺术形象，现在的漫威英雄电影也都是出自于迪斯尼公司。而实际上，迪斯尼本人据说啊，也是一名最成功的文化间谍。这个事情从哪儿说起呢？其实要说的就是《纽约时报》曾经披露过一篇文章，说这个迪斯尼啊，看上去童真又富有幻想，但是内心却是冷漠而且现实的。从一九四零年到一九六六年去世，这二十七年间，他曾经为美国的情报机关做过谍报工作。关于他的谍报生涯。官方的记录长达五百七十页，所以呢，可以说他在二十多年当中的谍报活动是多么的丰富和广泛。但是呢，由于迪斯尼的某些活动涉及了国家和外交等重要领域，所以有些记录是空白的或者被涂改的。那么这些部分就可能永远不会有人知道真相了。那么迪斯尼的情报工作有两个方面，一个呢是替美国联邦调查局监视好莱坞的共产主义活动。第二个呢，是利用迪士尼乐园和迪士尼文艺创作向全世界推销美国精神。那么，根据 FBI 前局长埃德加·胡佛写的一封备忘录证实，迪士尼至少在1963年就与他建立了一个密切的关系。迪斯尼成为间谍之后，不断向 FBI 提供有关怀疑为进行颠覆活动的演员、摄影师、制片人、导演等电影工作者的情况，成为当时比较坚硬的一个反共分子。我们知道那个年代是麦卡锡主义盛行的年代，反共是一个主流，很多的亲共产主义甚至呢只是可能亲共产主义的人都遭到了相关部门的迫害。那么说回迪士尼啊，迪士尼本人给联邦调查局做间谍这件事儿本身，它其实是有回报的，它不是说联邦调查局给他发工资啊。那迪士尼多少钱啊？是不是？不能靠那个，他靠的是什么呢？靠的是迪士尼拍电影的时候。FBI 会给迪斯尼开很多方便之门，但是呢，我们要知道，迪斯尼并不是联邦调查局在好莱坞唯一的内线间谍，很多人也替 FBI 当过间谍，比如说曾经的美国总统罗纳德里根在做电影演员的时候，他当过工会主席，在那个时间段，据说也被发展为间谍，当然，主要目的也是为了看着好莱坞的那些共产主义分子。另外一名重要的文化间谍就是瑞典籍的好莱坞影星葛丽泰·加堡，他曾经主演过《安娜·卡列琳娜》《茶花女》等等等等的，在好莱坞和世界各地都是非常有名的。在二战时期，同盟国的情报机关利用嘉宝的有利地位，委托他在纳粹占领的挪威和丹麦地区建立起了反法西斯情报网。英国呢，则通过这些情报网，将物理学家杰姆斯。恰杜维克纳被一份纳粹拥有原子弹的危害性的这个呼吁书送到了丹麦的著名的大物理学家波尔教授的手中。此后呢，波尔教授便在家宝的安排之下逃出了丹麦，并且呢为美国制造出原子弹出了一份力。家宝的这段经历呢，实际上到一九八零年的二月份，他七十四岁的时候才向公众披露。另外一个，我们再说一个人，这也是一个谣传，不一定真的是假的。著名的歌星。邓丽君，她的另一个身份是台湾情报机构的秘密情报员。那么这个事儿是从哪戳出来的呢？是一九九五年邓丽君去世之后，台湾的一个杂志叫《独家报道》，这个杂志发表了邓丽君是间谍的内容。但至于是真是假，我们就搞不清楚了。好，说完了文化间谍，我们再来说说体育间谍。体育间谍嘛，听名字就知道，就是从事体育活动当中的间谍工作。这个体育间谍啊，实际上世界上最古老的间谍之一，在古希腊的奥林匹克竞技会上就有奸细专门刺探对方摔跤惯用的策略、性格弱点等等等等的。那么，在1998年的23届汉城奥运会上，我们知道那个著名的短跑运动员本·约翰逊服用了兴奋剂，而这个丑闻的暴露，实际上是得益于一些民间的情报机构，他们的体育间谍的通力合作。据说啊，早在罗马世界田径赛闭幕之后，国际田联和美国田联就收到了一些密报。他们说，约翰逊在赛前服用了当时检测设备难以查出的类固醇。国际田联和美国田联都非常恼怒。国际田联恼怒非常清楚啊，大家理解。那美国田联为什么恼怒呢？因为约翰逊是加拿大人，如果约翰逊拿不了冠军的话，那肯定就是美国人拿冠军了。所以美国田联当然是不高兴了，决定就在汉城奥运会上来张网以待。他们神不知鬼不觉地对约翰逊进行了跟踪和窃听，他们窃听到了约翰逊与随队的医生和教练的争吵，而且呢，他们还派体育间谍把能够从尿液中检测出超微量类固醇的最先进的仪器偷偷地运到了汉城。这些事儿都是约翰逊事前根本不知道的。那么，百米短跑决赛之后，检测人员立刻就看住了约翰逊，对他进行了尿检，从而揭露了他在赛前服用兴奋剂的秘密。这个曾经创造过世界纪录的约翰逊就此毁了一生。那么，随着秘密决策在体育竞争当中的作用日益突出，窃听与反窃听、间谍与反间谍的斗争更加的激烈。心理间谍其实也是体育间谍的一部分，他们的目的就是探测对方的心理特征和动态，以便对己方的运动员进行有针对性的训练。我讲一个有意思的故事啊。一九八七年，在罗马举行的意大利国际网球赛上，出了一个神奇的事儿。当时的一个捷克斯洛伐克的选手，在比赛当中呢连连失利。就在这个时候呢，轮到他发球了。忽然呢，他做出了一个神奇的举动，他把这个球拍啊举了起来，摆成了一个枪的样子，就像射野兔一样，冲着对手砰砰砰砰砰的那种，做出了挑衅的行为。这一下，对手立刻就扔下球拍，退出了赛场。过了十几分钟之后，这个对手呢才被裁判和教练劝回了场上，再次比赛。但是自此之后，这个对手就频频失误，而这位杰克和斯洛伐克的选手就转败为胜了。为什么杰克和斯洛伐克选手能有如此的奇怪的举动呢？原来他在赛前啊是通过一个体育间谍那里得到了对手的一些情报，知道这个对手啊这个性情啊是比较脆弱，而且呢又比较暴躁，关键是心理素质非常差，在大庭广众之下是禁不住侮辱性的言语和行为刺激的。所以啊，我们不得不承认，这位捷克斯洛伐克选手能够转败为胜的关键原因是源自于这位体育间谍的帮助。我们再来说一个苏联人的故事啊，在一次雅典举行的欧洲田径锦标赛的这个期间，当时苏联队啊就得到了一个消息，说第二天啊，西方的一些标枪选手啊将伪装潜入他们的训练场观察苏联队的训练。这个苏联队的教练呢就将计就计，让运动员啊。使用一根外形跟标枪一模一样，但分量却轻得多得多的标枪进行训练，结果啊，这个运动员啊一下子就打破了世界纪录。当然，这个打破是带引号了，因为是在训练当中，而且用的是假标枪、啊。结果这一个举动，就让来参观的这些西方的标枪选手吓傻了。所以呢，在比赛的时候，他们的士气就没有之前那么强，没有发挥出正常的水平。而苏联队因这件事。的心理战的成功使他们的信心反而倍增，最后呢超水平发挥，获得了比较好的名次。总的来说啊，这个体育间谍啊，大多都是业余和民间的，但是呢，唯一有一个组织它是专业的，这就是原东德情报组织下面下属了一个体育运动研究所，这是一个地地道道的官办体育间谍机构，它一直秘密存在了二十多年，一直到东西德的统一，大家才知道它的存在。据说啊，这也就是当时的民主德国，就是东德能拿到那么多金牌的主要原因之一。好，体育间谍我们说完了，我们再来说说宗教间谍。这个宗教间谍呢比较好理解，其实就是指着那些披着宗教的外衣，以他为掩护进行间谍活动的人员。在进入中世纪的欧洲的时候，各教会几乎在欧洲的所有国家都设有自己的间谍网，直接或者间接的插手各国的一些重大事情。我们之前讲宗教的时候说过啊。教会与各地的政治势力实际上是有一定的矛盾的，他们是有合作也有矛盾。另外呢，还有新教的问题，那个矛盾更大了。所以啊，这个罗马教皇就把他的间谍派往各国，严密控制各国的教徒。那么第一个被派到中国的美国基督教的传教士，这个是新教的传教士啊，叫比士文，他曾经就向美国和英国提供过有关中国的政治、经济、地理、文化等方面的情报。并鼓吹用武力强迫中国签订不平等条约，来打开中国的门户。一八五八年，在签订《天津条约》的过程当中，他又为美国、英国、法国、俄国四国代表出谋划策，并代议了重要的文件。再说一个另外一个宗教间谍，这个是美国人瑞戈尼，他是一九零零年出生于芝加哥，大学毕业之后参加了天主教会的圣言会，被联邦调查局工作。一九四六年，他带着特殊的使命，也是来到了中国。公开身份是北平辅仁大学的教务长和天主教圣言会北平院的院长。瑞格尼受美国联邦调查局、战略情报局、美国天主教会圣言总会和驻北平办事处的指挥，以宣传宗教为掩护，长期的从事搜集中国政治、军事、经济、文化等方面的情报工作。同年六月，瑞格尼组织了一个五十多人的华北天主教调查团。从长江以北搜集解放战争中中国人民解放军的动向及进展情报。后来呢，又在各地利用宗教为掩护组织情报网。那么北平解放之后呢，他隐蔽了下来，通过北京外事部门的一名干部搜集我国外事工作的情报，通过各种渠道搜集我国中长铁路、旅大问题、新疆问题以及我国政府有关教育问题的法令法规和领导人的重要讲话等等等等。他搜集到的情报是通过各种渠道，尤其是通过宗教渠道，通过神父啊、修女啊等等的，秘密的送到香港。在一九五一年，瑞戈尼的间谍活动呢，最后是被我国的公安部门侦破，并且将其逮捕。在一九五四年被判了十年，一九五五年提前释放，驱逐出境。好，宗教间谍我们也说完了啊。下面我们说什么呢？我们来说一说多重间谍吧。这个多重间谍包括双重间谍。其实很多人都很了解啊，在情报体系当中，情报站当中是经常存在多重间谍呢。大概有三种存在方式。第一种呢，是某国的间谍情报人员，因为受了另外一个国家的情报机构的威胁、利诱，或者是勾引，或者是感情拉拢，或者是本人思想的信仰发生了动摇等等这些原因，他投靠了另外一国的间谍情报机关，所以他表面上还是在为原来的那个国家的情报机关服务。而实际上，在私底下是为另一个国家的情报机关服务，这是第一种情况。第二种情况呢，是外国的情报机关企图招募一个另一个国家的公民为其执行任务，而这个公民呢，把上述的这些情况呢报告给了本国的反间谍部门。反间谍部门利用这些人进行伪装为外国服务，但实际上呢还是在为本国服务。那么这种双重间谍的价值是非常大的。当然，而还有一种呢，是为了自身的利益，他可以同时效劳于两个甚至三个、更多个国家的情报机关。好，那我们来讲第一个故事。这个故事的主人公是卡博，他的目的，他做双面间谍或者多面间谍的目的呢，完全是为了自身的利益。在第二次世界大战期间，这个西班牙人卡博，在德国法西斯占领巴黎的时候，他的弟弟正巧落入了盖世太保之手，后来就失踪了。那么可想而知啊，基本上来讲就肯定是死掉了。不知道是不是这个原因啊，他就恨上了法西斯了。在一九四一年的一月，他主动向英国大使馆提出愿意做英国间谍去侦查德国人，但是呢，英国人也不是那么随便的，就把他拒绝了。而这个卡博呢，反过来去找了德国大使馆，提出愿意为他们充当间谍去侦查英国的情报，可能因为卡博是西班牙人嘛。他很容易的就得到了德国人的信任。此后呢，德国人就提出让他通过西班牙前往英国进行情报活动，然后呢，给了他一些钱和一些设备，还提供了他在英国的隐蔽地点等等。卡博呢就从马德里出发，来到了里斯本，但是他到里斯本之后就哪儿也没去了，就待在了里斯本。他根据旧火车时刻表和买来的英国报纸和有关英国的书籍。开始臆想一些英国的情报，就是瞎编的啊，就是编情报，然后把这些情报发回马德里。比如，他可以从火车时刻表上分析出哪条线路的交通比较繁忙，他就跟德国人说：“这条线路啊，沿途都有带刺的铁丝网和碉堡。”这个德国人就相信了。此后啊，卡伯就不断的制造这种假情报，而德国人呢，总能得到从他那里拿来的一些情报。而更神奇的是呢，他拿的这些情报往往呢非常的准确。当然这一方面呢，是因为卡伯本身的能力很强，他的推测和预想的能力都很强，这可能是主要的原因。再有一个，他可能运气特别的好，所以啊，德国人更加信任他了，就给他提供了很多的情报资金。结果这个卡伯一看，这有钱赚啊，所以就发展出了一个二十七位情报员的情报网，这些人身份各异，经历丰富。有威尔士的雅利安人至上主义者，也有爱酗酒的英国皇家空军的军官，还有厌恶共产主义的语言学家，甚至对国家不满的转业军人等等等等。但是呢，这二十七个情报员实际上都不存在，他们的共同特点就是全部都虚构出来的，跟他的情报一样，都是卡博一个人虚构出来自行扮演的。所以，卡博得到的情报费用是比别人多得多得多的。为了迷惑德国人，卡博偶尔还会编造一些情报员生病去世的消息，而且还在当地报纸上发讣告。因此呢，德国人深信不疑，还会为他发来一笔抚恤金。总之呢，卡博的工作呢是非常的成功的，这个成功是带引号的啊。德国人非常的信任他，但是，他同时也被另外一个部门注意了，这个部门就是英国的军情五处。因为有一次啊，德国人把卡伯提供的情报通过无线电从德军参谋部情报局分站发到柏林的时候，被英国人截获并破译了。经过核实，英国情报部门发现是有人把假情报提供给德国人，而且这种事情还反复发生。要知道，卡伯毕竟啊并不在英国本土待着，所以对英国的具体情况啊是有误解的，在情报当中呢就能体现出来。在这种情况下，英国情报部门就开始追查这个卡伯。最终，他找到了卡博，这时候才发现，这个人曾经找过他们，曾经主动想当英国间谍来着。那么这样的情况下，就一拍即合，卡博又被军情五处招为间谍。到了1942年，军情五处第一次把卡博偷偷的带到了英国，可是，在德国人那边还以为卡博在一九四一年七月就已经在英国了。那么在此之后，卡博提供的假情报就更加的真实了，这个真实也是带引号了啊。由于德国人对卡伯组建的这个间谍网越来越信任，所以就开始给卡伯配备一些无线电收发报机，同时还发给了卡伯相当于德国参谋部情报局分站之间使用的那种高级密码。而且呢，这种密码一改变的时候，德国人还会给它更新。那么卡伯自然就会把这些密码交给军情五处，那么军情五处就可以根据这些东西更加准确的去破译德国军队的密码通讯。那么到了一九四四年的时候。我们都知道诺曼底登陆，据说呢，卡伯也提供了假情报，迷惑了德军，为成功的在诺曼底登陆做出了他应有的贡献。但是可笑的是，诺曼底登陆没有多久，卡伯竟然得到了德国人授予他的纳粹铁十字勋章，而也就在几乎同时，英国人又秘密的授予了他大英帝国勋章。但是不管怎么样，德国人开始节节败退了。卡博也意识到自己马上就可能会暴露，于是，在他的上级主管安排下，卡博被英国人带引号的发现并且逮捕。卡博还公开声明自己就是德国间谍，对自己的不法行为认罪了。那么，卡博带引号的这个被捕的消息传到了德国人那儿之后，德国人非常的失望，还专门转了34万美元继续支持卡博建立的所谓的情报网。当然了，这三十四万美元是理所当然的，装进了卡博自己的腰包里。那么到了战后，卡博先去了美国，后来游历了古巴、墨西哥等拉美国家，最后在委内瑞拉定居。但是呢，他依然担心纳粹的余孽会对他进行报复，又伪装了自己死亡的消息，并且通过军情五处的渠道散播消息，说他在安哥拉不幸死于疟疾。此后呢，卡博一直隐姓埋名二十多年，在一九八四年。诺曼底战役四十周年的时候，他来到了诺曼底海滩出席了纪念仪式，而他的孩子们也是在那个时候才真正的知道他的父亲原来是英国间谍。最后呢，卡伯在一九八八年在委内瑞拉去世，享年七十六岁。那么好，这个就是双面间谍为了利益制造假情报网，迷惑德国人，骗取钱财的故事。那么，这个卡博其实还有一个名字，在很多其他的资料里面显示，他的名字叫做胡安·普吉·加西亚。好，说完卡博，我们再来说下一个人，这个人叫舍维茨。1995年的10月啊，德国的斯图加特法院公开审理了一桩间谍案。这个案件的主角呢，就是杰弗里·舍维茨。他呢，在1976年从美国移居到联邦德国。在美国的时候啊，他在圣路易斯市华盛顿大学任教授。六十年代的时候啊，他曾经领导过反对越南战争的学生游行。来到联邦德国之后呢，他先在西柏林一所大学当教授，后来呢又到波恩从事研究工作，稍后呢又转到了卡尔斯鲁厄核研究中心。舍维茨呢定居在西德的第二年，也就是一九七七年的时候，被民主德国的谍报机关招募为了间谍，代号叫罗伯特。他经常呢前往布达佩斯、苏黎世、波恩、柏林。与民主德国的谍报人员进行接头，递交与其有关的秘密材料。直到被捕之前，他从东德这边一共获取了酬金两点三万美元。东德呢，为了舍维茨能够更好的为他们服务，舍维茨每送去一次情报，就给他酬金一百马克，而且呢，每逢他的生日，还会给他送生日礼物和生日奖金。为了长期保持这个情报来源，东德的谍报机关还为他颁发过军功章。为他支付过去美国旅游的费用。舍维茨传递情报的方法十分巧妙，他经常把装有情报的信封啊藏在驶往巴塞尔的列车的座位当中，让东德的间谍呢秘密的把他取走。但是实际上呢，舍维茨所服务的对象并不只有民主德国的间谍机构，他同时还为美国的中央情报局提供情报。中央情报局秘密招募他的时候呢，主要是为了让他打入东德的谍报机关。和了解西德是否准备自己独立的制造核武器。为了完成这些任务啊，舍维茨花了重金从联邦德国的外交部和总理办公厅的熟人那里购买了有关西德核计划的情报，然后呢，把这些情报一方面呢交给了民主德国的谍报机关，同时呢也交给了中央情报局。这个舍维茨呢，就是一个典型的，仅仅是为了个人的利益。而同时为不同的间谍机构进行服务的双面间谍。好，说完舍维茨，我们再来讲一个瑞典的三面间谍。这个人的名字叫做耶奈鲁·什纳克·温纳斯特洛姆，他是一个为瑞典、苏联、美国同时效力的三面间谍，在情报界呢被称为“三头鹰”。温纳斯特洛姆呢本人是一个贪生怕死的人，在二战期间呢他为瑞典空军服役过。那个时候呢，就因为临阵逃脱受到过处分，所以同僚们呢就讽刺他，给他了一个外号叫“兔子”。一九四八年的时候，二战以后了啊，温纳斯特洛姆呢被任命为瑞典驻苏联使馆的武官，来到了莫斯科工作，在这个时候被苏联的情报机关格鲁乌招募。这里多说一句，这个格鲁乌啊，这个格鲁乌现在的叫法叫做俄罗斯军事情报总局。更像一个特种部队的姓氏，任务呢是威慑和阻止突然袭击，然后呢进行敌后打击。这个早期的格鲁乌呢，跟克格勃呢有一定的职能交叉，他也承担一部分情报和间谍的职能。这个我们就不多说了，后面还会讲格鲁乌相关的故事啊。总之呢，在这个时间点，他成为了苏联间谍，但是与此同时呢，他又跟美国的谍报机关拉上了关系。他利用自己在苏联当武官的便利，为美国的情报机关搜集苏联的军事情报，又把跟美国人交谈和美国情报机构向他布置的任务当中获得的情报呢，再提供给苏联情报机构。同时，他还把有关美国和苏联的情况向瑞典当局汇报，这才是名副其实的三面间谍。也就是说，他三方面获得的军事情报，也同时向三方面交叉地进行汇报。到了后来呢，他又改任去美国去做瑞典驻美国大使馆的武官了。在这个期间呢，主要负责瑞典购买美国的军事装备。苏联呢，则利用这个机会，要他利用职务之便去刺探美国的各种武器技术。他就把苏联急需何种技术呢这些情报又告诉了美国，取得了美国人的信任。美国军工企业的老板对这位来自于中立国的大主顾呢，也大开方便之门。经常请他到美国的各个军工企业参观订货，他由此获得了很多美国武器系统的技术情报，把这些情报呢暗中送给苏联。这个三面间谍传递情报的手法是非常巧妙的，他有的时候啊是把微型胶片放在手心，趁着呢在外交场合同苏联外交官握手的时候递到对方的手中，也有的时候呢他是把微缩胶卷啊贴在一朵花里面，当众送给苏联外交官的夫人。如果这个信息比较多，一个微缩胶卷搞不定的话，也就是一手拿不下，或者是一朵花藏不了的情况下呢，他就把这些情报呢放在大衣口袋里。参加招待会的时候呢，他就把大衣啊交到存衣处，然后把取衣牌趁握手的时候递给那些苏联外交官。回到瑞典之后，温纳斯特洛姆呢被任命为瑞典国防司令部空军部门的负责人，并监管国防部的导弹设施。从此啊，他的间谍活动达到了顶峰。他不仅向苏联人提供有关瑞典半自动化雷达追踪设备、电子计算机系统和各种飞机的技术情报，而且他还提供了瑞典购置美国的侧风式空对空导弹、猎鹰式大型空对空导弹、秃鹰式对空导弹，还有英国的猎犬式地对空导弹以及西方的其他国家的一些武器系统的详细资料。直到他被捕的时候。他为苏联充当了十五年间谍，为苏联提供了价值无法衡量的很多很重要的国防技术机密。温纳斯特洛姆作为三重间谍，他在向苏联和美国提供情报的同时，刚才也讲了，也向瑞典情报机关提供情报，深受瑞典情报当局的信任，因此啊，他的间谍活动是一直没有被发现的。最早对他产生怀疑的是一个年轻军官，这个人叫丹尼松。丹尼松了解这个温纳斯特洛姆是个贪生怕死的人，因为他知道他那个外号叫“兔子”。但是呢，他发现他花钱非常的慷慨，而且对任何武器都非常感兴趣。于是就向瑞典的反间谍机关反映了情况。但是呢，最开始呢，根本就没有引起瑞典反间谍机关的重视。所以啊，这个丹尼松啊，就决定自己动手去调查温纳斯特洛姆。当然，至于什么原因呢，没有说。肯定不是因为什么爱国什么的，因为毕竟你连证据都没有嘛。所以我猜啊，丹尼松啊，有可能跟这个温纳斯特洛姆啊有个人的矛盾，是因为这个原因才开始调查和追踪的。由于啊，这个温纳斯特洛姆啊，他是一个独行侠，他没有同党，所以呢也不用电话进行联络。再加上我们刚才说的，他传递情报的手法是十分诡秘的，很难留下痕迹，所以这个丹尼松一直一无所获。直到后来，丹尼松派遣了一名叫做卡林罗新的女特工来到了温尼斯特洛姆家中当佣人。这个罗新呢、啊，是一个岁数挺大的一个女的了，这个模样很一般，所以啊，这个温纳斯特洛姆啊，对她就没有产生什么怀疑。经过一段时间的暗中侦查，罗新终于从他们家的地下室当中找到了两份有关瑞典军事装备资料的复制件。拿到了真实的证据，丹尼松才将这个情报再次向瑞典反间谍机关进行汇报。有了证据，反间谍机关就不能不重视了，派了两名精明的特工对温纳斯特洛姆进行了搜查。这个温纳斯特洛姆就非常的惊慌，立刻打电话同苏联红军总参谋部情报总局联系，而这个行为恰恰被丹尼松进行了通话录音，很快就派人将温纳斯特洛姆逮捕归案。此案发生之后啊，整个的瑞典举国震惊，而且当时正在国外度假的瑞典首相也不得不立即提前回国，而且还把苏联驻瑞典的大使和武官驱逐出境。这个故事是不是特别有意思啊？尤其是那个女间谍罗欣，所以我们就知道了，真正的女间谍并不是大家想象的那样又漂亮又年轻又怎么怎么样，其实大部分都是相貌平平、非常平庸的人。当然，这个指的是外表看上去非常平庸的人。好，三面间谍温纳斯特勒姆的故事我们就讲完了，这期的时间也差不多了，我们下期再见。。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。